0: dice cántico gradual Shilamalot se llama en hebreo y era un cántico que se cantaba cuando se subía en peregrinación a la ciudad de Jerusalén y se comenzaba a caminar ese largo camino desde el norte del país hasta Jerusalén y dice así alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra no dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Que aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu salida el Señor guardará tu salida perdón, Él guardará tu alma el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre ¿cuántos dicen amén? si una de las cosas que el diablo que la vida que las circunstancias intentan por todos los medios siempre arrebatar del corazón del, de los cristianos de sus hijos es la confianza en Dios ¿eh? a veces nos hace ver las cosas más difíciles y más negras de lo que ya están y a veces con nuestras palabras como que amplificamos el problema y no nos damos cuenta de que nuestro Dios es muchísimo, muchísimo más grande y más poderoso que cualquier problema, cualquier nubarrón o cualquier circunstancia adversa de la vida. Amén, hermanos. Decía el salmista, yo levanto mis ojos y claro veo estas montañas tan enormes donde se refugiaban y se ocultaban los, los asalteadores, los ladrones, sabiendo que los peregrinos iban caminando con su dinero, con sus ofrendas para llevar a Jerusalén y claro, te entraba el temor, ¿no? es decir, yo voy con mi familia, voy con mis hijos eh, caminando y sabe Dios, esta gente si nos cortan el cuello, nos roban las pertenencias pero los, el salmista decía, yo alzo los ojos y digo Señor, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿Eh? y dice, mi ayuda, ¿de quién va a venir? pues de mi Dios mi Dios que hizo los cielos y mi Señor que hizo la tierra Él me guardará de todo mal, ¿eh? Dice, él no se adormecerá. Qué bonito que sabemos que cuando llegaba la noche, pues claro, hay que descansar, hay que dormir. Era un viaje muy largo, de muchos días, semanas, y a veces el que tenía que vigilar al campamento se quedaba dormido. Y tenemos un, una, una historia muy, muy bonita en la Biblia de un rey que dice que se quedó dormido en medio del campamento, pero lo que se hacía en aquella época es que los la guardia personal del rey el rey dormía en el centro del campamento ¿eh? para que si alguien entraba por el campamento le, le costara llegar hasta, hasta allí y además dormía rodeado de su guardia personal es decir, que había como diferentes círculos de tal manera que el que querían llegar al rey no, no, no iba a llegar nunca porque lo mataba el primer círculo o el segundo o, o el tercero sin embargo el rey David desde lo alto de las montañas miró al valle y vio en el centro del campamento, al hombre que lo odiaba y lo quería matar. Curiosamente era su, su suegro, el rey Saúl, rodeado de sus soldados, y David baja de las montañas. Que Este David, es que David era tremendo, eh. de verdad yo digo, ¿para qué rayo baja? Estate quieto. Pues él se baja con unos soldados, se mete por el medio del campamento, yo digo, pero, pero ¿qué estás haciendo? Llega hasta donde está el rey, el rey tenía un cántaro de agua al lado por si le daba sed a medianoche la lanza clavada en el suelo él coge la lanza nadie se despierta la guardia una partida de inútil espectacular y los soldados le dicen ahí lo tienes ahí lo tienes, Dios te lo ha puesto delante le metes un, una lanza y se acabó y él dice no, yo no voy a hacer eso coge la lanza se marcha y desde lo alto de la montaña comienza a gritar, Abner, Abner, que era el, 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 el capitán de la guardia, le dice, pero ¿qué has hecho? Tú tienes que cuidar de la vida de tu rey y no lo has hecho. Te has quedado dormido, mira, la lanza del rey, el cántaro de agua del rey, y lo dejan evidencia como diciendo, lo has desprotegido. Pero sin embargo el Salmo 121 dice que el que guarda su pueblo no se quedará dormido ¿cuántos dicen amén? te has quedado dormido tú Abner pero nuestro Dios nunca se queda dormido los ojos del Señor están siempre abiertos de día y de noche vigilando protegiendo y cuidando a su pueblo y a su heredad desde ahora dice y para siempre ¿cuántos dicen amén? cuando se caminaba por aquellos caminos estrechos aquellos caminos de cabras ¿eh? pues uno se podía resbalar se podía tropezar se podía caer y matar sin embargo, dice que cuando estamos con el Señor, nuestro pie no va el resbaladero, sino que iremos, Él guardará tu salida y Él guardará tu entrada. Si No es que tengas la seguridad de que el Señor va contigo en ese viaje de ida y te buscas la vida a la vuelta, sino que te lleva y te trae. La, la bendición del Señor nunca se marcha, ¿no? Y con estas promesas, los creyentes nos hemos alimentado durante siglos y siglos, milenios y milenios, generación tras generación compartiéndonos promesas, compartiéndonos historias bíblicas y confortándonos el corazón y más cuando veamos que los tiempos se acortan y los tiempos se llenan de peligros y de vanidades y de historias, pues estas promesas son las que alimentan y sustentan nuestra alma, ¿sabes? Si tú comienzas a alimentar tu alma, tu mente, tu espíritu, pues con las noticias del mundo, con lo que pasa por aquí, con lo que pasa por allá, que si Siria, que si no sé qué, pues llega un momento en el que te derrumbas, ¿verdad? Por mucho aguante que tengas, por mucha madurez como persona que tengas, pues hay un momento en el que uno dice, Oye, pero, Señor, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿Verdad? Y, Señor, todo, todos los puntos de apoyo, como que están desapareciendo. Pero, sin embargo, la promesa del Señor es que Él nos guardará desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Y hay versículos espectaculares en la Biblia que a mí siempre me han sustentado y me han ayudado. Uno de ellos, uno de ellos es un salmo que dice: Joven fui y envejecido. Porque eso es ley de vida, amigo. ¿Eh? y nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan Ay, no me digas a mí que esa promesa no es tremenda, ¿te gusta o no? es una promesa maravillosa claro, cuando uno es joven tiene esa fuerza, tiene no sé qué tiene ese ímpetu, pero ya cuando uno es mayor el Señor dice, da igual si tu seguridad y tu fortaleza no depende de tu vitalidad física no depende de si eres un chico de 20 años o un señor de 80 o de 90 da igual si el que cuida de tu vida no son tus años ni tu fuerza, el que cuida de tu vida soy yo. Y el Señor no, no envejece. Amén, hermanos. Entonces, cuando David dice eso, que yo fui joven, ahora envejecido, pero nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, esa es una promesa impresionante. Porque uno dice, bueno, Señor, ¿qué más da que yo tenga 20 años y te haya servido o que ahora tenga 50, 60, 70, 80, o los años que sea, si, si el Dios que me cuidó en la juventud va a ser el Dios que me va a cuidar en mi vejez? ¿Eh? por lo tanto la confianza y la fe en el Señor tiene que ser inalterable ¿eh? nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra mirada puesta, puesta en el Señor cuántas veces David, que saben ustedes que es un personaje que a mí me fascina pues cuántas veces David se vio rodeado y decía bueno ya de aquí no salgo ya de esta no me libro, miles, miles de soldados persiguiéndote amigos tarde o temprano te van a pillar sin embargo, hay un Salmo que le escribe, que es el 27, lo conocéis, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 27, versículo? Ponlo ahí, por favor, Careli. El Salmo 27, versículo 1 en adelante, que es una maravilla. Vamos a leerlo todos, una vez que nos lo pongan ahí. Es un Salmo muy bonito. Salmo 27, 1, y unos versículos más. Vamos a leerlo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sigue. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército, esto es buenísimo, ¿eh? aunque un ejército acampe contra mí, cosa que pasó, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermano, esto es muy bonito leerlo. Pero contra nosotros nunca ha acampado un ejército para matarnos. Nunca. Sin embargo, espiritualmente hablando, ¿cuántos peligros? ¿De cuántos peligros nos habrá librado el Señor? En este giro, en este recorrido turístico que me llevó el pastor de Palermo, de Sicilia, a ver la ciudad, me llevó a un castillo. La ciudad está llena de castillos y de fortalezas, pero me llevó a uno que la puerta del castillo era de hierro. Tremendo, una fortaleza, las paredes no estaban así, si no estaban un poco inclinadas para que no, no pudieran escalarlas, ¿no? Y con muchos impedimentos y todo eso. Y resulta de que esa puerta de hierro, los, las tropas españolas, cuando Sicilia pertenecía a España, pues resulta de que le metió un bombazo, un bolazo de eso, un cañón, y le perforó la puerta. Y está la puerta, muy bonita, preciosa, pero tiene un agujero así y la perforó la puerta de hierro digo madre mía un bolazo de esto te pega en la cabeza ¿eh? y te manda la cabeza a Groenlandia ¿eh? te, te la manda no imagínate tú y allí quedó como recuerdo no y la gente se metía en los castillos se metía en las fortalezas ponía fosos de agua alrededor para que no entraran te, te tiraban por, el, por, por las murallas te tiraban aceite hirviendo te tiraban piedras de molino te tiraban de todo para que no pudiera subir y se jugaba la vida aquella gente para tomar aquellos castillos, aquellas fortalezas pues el rey David dice, mira, aunque un ejército me rodee y no tenga escapatoria y no tenga salida, el Señor es mi luz, es mi salvación y Él siempre estará conmigo, ¿cuántos dicen amén? así que hermano, ante, ante estas promesas, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿con fe? por supuesto que sí, ¿con duda? por supuesto que no ¿cómo vamos a reaccionar ante lo que el Señor nos promete en su palabra? pues con tranquilidad hay un versículo que yo digo todas las noches antes de dormir. Bueno, antiguamente se hacía cuatro esquinitas tiene mi cama, ¿se acuerdan de aquello? Eso ya no, eso ya no va. Eso ya ahora yo digo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es una maravilla saber que no importa dónde te quedes. He dormido en tantas camas en esta semana, hermano. Una noche me desperté, quise ir al baño, digo, ¿yo dónde estoy? No sabía. Digo, ¿estaré en Nápoles? ¿Pale? Claro, son, son, vamos a ver, son esos segundos, ya después enseguida. De Pero cuando te levantas por la noche, dice señor, la puerta estaba aquí, que ya a mí me daba miedo, porque digo, si salgo y me meto en la habitación del matrimonio, <risa> ay, perdón que me equivoqué, que casi casi estaba tentado a dormir con la luz de la habitación encendida, porque digo, como no sé la casa, claro, me llevan a las 3 de la mañana, me levanto a las 6 para coger otro avión, digo, como tenga ganas de ir al baño, capaz que me meto en la cama y me acuesto con el marido. Espérate tú, a saber. Pues... eh... Eh, yo digo, Señor, no sé ni dónde estoy <ríe> ni sé por dónde tengo que salir pero en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado y qué, qué maravilloso, ¿no? que no solamente durante el día sino también durante la noche ¿eh? porque la noche encierra muchos peligros Mira, el sueño es lo más parecido a la muerte es verdad, ¿eh? el sueño es lo más parecido a la muerte estás con los ojos cerrados no te enteras de nada bajan las pulsaciones del corazón, estás ahí... Bueno, algunos ronca, yo en, esto, en este viaje podría contar muchas anécdotas, ¿no? Pero eh, es lo más parecido a la muerte. Y sin embargo, cuando te despiertas por la mañana, por eso los israelitas, los, el judío practicante, cuando se levanta por la mañana, le da gracias al Señor por haberle devuelto el alma. Porque es como si volvieras otra vez a la vida, ¿no? Te despiertas del, del, del sueño, en este caso que tipifica la muerte, ¿no? Y, y qué hermoso saber que durante la noche el Señor nos protege el Señor nos cuida, a mí no me gusta la noche, le voy, voy a confesar, a mí la noche no me, gust, no me ha gustado nunca, a mí me gusta el día, me gusta eh, la vitalidad, a mí la noche no me, gusta, no, no me ha gustado nunca, ¿no? y cuando voy por ahí solo de viaje, la noche me, me voy a la cama a dormir, pero no me gusta, no me gusta la noche, pero saber que el Señor está contigo, es una pasada ¿eh? saber que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Es como aquel Abner inútil que acampaba alrededor de su Señor y se le quedaba dormido. Pero dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es un inútil que se queda dormido. Que sí, muy bonito, mucho ángel, pero no vale para nada. ¿eh? Si no es un ángel, y ese ángel sabemos quién es. Es el Señor, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo amén hermanos hoy estuve en la universidad me, me invitaron estos chicos que están allí dando estas conferencias y estas cosas pobrecitos, no se los comieron con patatas de milagro, ¿eh? de verdad ¿eh? yo le dije, sabes una cosa, esto lo que les ha demostrado es que tenéis que estudiar más y estar más preparados ¿eh? porque una cosita es moverte aquí una de las cosas que yo he predicado mucho en este tiempo que he estado ahora en Italia es, hermanos, ¿saben lo que he observado? que la gente aprende a comportarse y a moverse en la iglesia porque no es tan complicado ¿no? Tú, aunque sea imitando lo que, lo, este que hace, se pone de pie, yo también se sienta, yo también sin embargo, la vida de un verdadero cristiano no es vivirla aquí adentro la vida hay que aprender a vivirla en el hogar cuando uno está solo, cuando nadie te observa cuando viajas tú solo ¿eh? enfrentar la vida la realidad de la vida en la universidad en el trabajo, etc. ¿no? y yo estuve esta tarde en, esa, en esas conferencias, esas charlas que estaban dando los chicos allí, y, y interven, intervine, intervine en varias ocasiones, porque el mundo no tiene piedad contra los cristianos, ¿sabes? El mundo no tiene esa delicadeza, ay, no voy a preguntar esto porque se puede sentir ofendido. Van a por todas, van a cortarte la cabeza, amigo. Se levanta uno allí y dice Es que la Biblia, la Biblia está mal, está llena de contradicciones y no sé qué. No sé qué" yo estaba detrás de él tenía una melena hasta aquí hasta, y me dieron unas ganas de tirarle la coleta pero me contuve porque la Biblia fíjate las boberías que dice yo escuchando yo escuchando. llamar pájaro a un murciélago cuando un murciélago no es un pájaro y le digo mira shh, escucha estaba dos filas más para allá digo, shh, estás mintiendo ¿eh? estás diciendo mentira se quedó todo, todo el auditorio eh, digo, eso es mentira la Biblia no dice eso ¿cómo que no? digo no pues yo lo he leído, digo, mira, te voy a decir dónde tú lo leíste, si es que lo has leído. Eso está en Le, Luke, eh, Levítico 21, es la lista de los animales puros y de los animales impuros. Y la palabra pájaro no sale. Ah, pues yo la he leído, digo, búscala, búscala. Claro, tienes que tener seguridad en lo que estás diciendo para no ser ridículo, ¿sabes? Entonces aparece, dice, aves que no se pueden comer, aves que no se pueden comer, y pone el murciélago. Dice, pero el murciélago no es un ave, es un, es un mamífero. Digo, ¿y el pingüino qué es? ¿Qué es el pingüino? ¿El ¿Pingüino no es un ave? ¿Que no vuela? ¡Hala! Un ave que no vuela, ¿eh? ¿Tiene plumas? No. ¿Tiene escamas? No. Y nada. ¿Y el delfín qué es? Un mamífero. ¿Y dónde vive? Bajo el agua. Entonces, este es un mamífero que vuela ¿Ah? se le acabó le corté la coleta ¿Eh? entonces muchas veces la gente piensa que los cristianos somos idiotas, somos tontos ¿no? se hablaba acerca, allí hablaban acerca de bueno, de que claro la gente ignorante son los que creen en Dios y yo le dije no, es todo lo contrario los ignorantes son los que no creen en Dios hay que ser bruto. Hay que ser torpe para no creer en, en, en el creador. Llámalo Dios o llámalo como quiera. Los inteligentes son los que se dan cuenta de que detrás de lo que existe hay un Dios todopoderoso. ¿vale? Lo que pasa es que reconocer que hay un Dios creador, formador, diseñador, sustentador de la vida, amigo, es un golpe a tu ego. Es reconocer que ese ser supremo está por encima de ti. Porque uno presumía y decía: No, son las leyes de la naturaleza, las leyes de la física. Digo, sí. ¿Y quién creó? Esas leyes, las leyes no se crean solas, las leyes no se crean solas. Y entonces salta otro para apoyarlo, que mejor se hubiera callado la boca, y le dice, sí, pero es que yo no conocía esas leyes. Y le digo, pues el, el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Es decir, el que tú no conozcas las leyes no significa de que no existan y esas leyes las creó alguien y las sustenta, como decía Aristóteles que él es el, 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 el que hace el movimiento y sustenta el movimiento porque todo lo creado tiene un diseño y el diseño no se, no se crea a sí mismo, ¿vale? Todo, detrás de cada cosa que vemos, el púlpito el micrófono, la silla, la televisión todo lo que vemos tiene diseño, tiene forma y eso no se crea solo este púlpito no hizo así pum y se creó solo, sino que alguien lo diseñó alguien tomó las medidas ¿verdad? Detrás de todo lo que tiene materia, hay diseño. ¿Y quién es el diseño? ¿Verdad? Yo no puedo demostrar científicamente que nací en Venezuela. Yo no lo puedo demostrar científicamente. Tendría que volver a nacer a la misma hora, el mismo clima, las mismas personas, los mismos testigos, el mismo, el mismo médico, el mismo no sé qué. Yo no puedo hacer ese, esa demostración física, pero hay otros argumentos, ¿verdad?, otros argumentos, testigos, personas, la historia, fotografías, documentales, ¿verdad? Entonces, el método científico tan cacareado por muchos es que, es que lo utilizan para todo. Y no se puede demostrar científicamente ni que tú te llamas, ni que tú te llamas Pepe. Ni siquiera puedes demostrarlo, científicamente. Por lo tanto, si utilizamos única y exclusivamente el método científico para tirar a Dios por tierra o para demostrar que existe, tanto unos como otros, se equivocan. Entonces. Como no se puede demostrar científicamente, hay que recurrir a otro, a otro argumento, hay que recurrir a otras materias, hay que recurrir a otros elementos que por lo menos hagan pensar a la persona. Y el problema es que mucha gente no quiere pensar, porque el aceptar que hay una mente creadora, el aceptar que hay una, una mente sabia, que ha diseñado, que ha creado, que ha puesto todo en su lugar, significa reconocer que tú estás sometido a esa autoridad, que tú estás sometido a esa mente, que tú estás sometido a ese Dios, y eso es lo que nadie quiere. Porque hoy en día uno de los grandes problemas que existe en la sociedad es que nadie se quiere someter a nadie y eso lo podemos ver desde la cuna ya los niños se rebelan contra los padres es algo que lleva innato el ser humano decía un chico, pero bueno, yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado para yo ser condenado al infierno, digo, no, perdona es que tú no te vas al infierno por, por, por el pecado a Adán y Eva, tú en todo caso te vas al infierno por tu culpa, no le eches la culpa a Adán que tú eres, le dije, tú eres muy listo tú le echas la culpa a Adán y te quitas el muerto de encima, pero tú eres tan pecador o peor que él se quedó es que a mí, esos, a mí esos sitios me encantan yo me siento ahí como pez en el agua como pez en el agua me siento porque van de enterado y no y queriendo ser sabios se hacen necios créame entonces había un chico al lado mío que me decía pero por qué tenemos que aceptar que todo empieza por Dios digo bueno, ¿cuál es tu opinión? dices que no tengo, digo, pues si no tienes acepta la que te estamos dando. entonces saltó el enterado de turno no es que la evolución, digo, mira, en muchos lugares del mundo, el mismo lagarto que vemos aquí, ese mismo lagarto en otra isla o en otro continente, lo ves que camina más alto. No ha evolucionado, se ha adaptado. ¿Por qué? Porque el suelo está más caliente allí. Y entonces, lógicamente, el lagarto, que no es ningún tonto, en vez de poner la panza en el suelo, se levanta así para que no se queme, pero es el mismo tú coges a un esquimal que vive a 50 grados bajo cero y te, y te coges a uno que vive en tacoronte y es exactamente un ser humano igual, dos piernas, un corazón, dos riñones, igual. Lo que pasa es que aquel señor se ha adaptado a una circunstancia, incluso hasta la piel, la tiene mucho más curtida, ¿verdad?, que tú, que no necesitas vivir con esas eh, condiciones. ¿Por qué? Porque tu, tu, tu estilo de vida es completamente diferente. Pero que tú me digas a mí, que una cosa es la adaptación y otra cosa es la evolución. Además todo lo que evoluciona siempre tiende a peor. ¿Por qué no evolucionaron todos los monos? ¿Por qué solamente unos cuantos? ¿Por qué no juntamos a una mujer con un mono y a ver qué sale? Chita va a salir, ¿no? No sale nada. Entonces son argumentos que se repiten y se repiten y se repiten, ¿verdad? Y parece como que ya son así. Entonces, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que los cristianos tenemos, como dice la Biblia, la, la obligación bíblica, esto es un mandato de la Biblia, dice, Estad siempre preparados, eso lo dice la Biblia, para presentar defensa, eso es apologética. ¿y eso qué es? la defensa de la fe y gracias a los grandes apologistas de la historia, pudieron defender en concilios, pudieron defender a veces en, en foros abiertos donde estaban los reyes donde estaba la, la nobleza de la época pudieron defender argumentos acerca de la cosmovisión, acerca de, de, del argumento de la, de la ciencia, del cristianismo ¿verdad? ¿y qué es lo que ocurre? que hay cristianos que no están preparados no leen no se, no se documentan, no se preparan entonces cuando viene el listillo de turno ¿Verdad? Cuando viene el listillo de turno, pues automáticamente te quedas planchado. Por eso yo creo que una de las cosas que ustedes tienen que procurar, y sobre todo los jóvenes, que son los que más se mueven en esos ambientes universitarios, etcétera, es prepararse, leer libros de apologética, para que cuando llegues a un, a un, a un foro de este tipo, pues no, no, no te quedes en evidencia, ni te quedes mirando, como decía mi abuela, los celajes, mirando para acá, mirando para allá, que no sabes ni dónde estás sino que puede decir no, esto es por esto, por esto, por esto. Se apelaba mucho al argumento de la fe. Se apelaba muchísimo a la fe. Digo, mira muchachos, déjenme que les diga un algo. La fe es para movernos nosotros en casa, delante de esta tropa no sirve de nada. Porque da la impresión que lo que no se entiende es cuestión de fe. Yo no puedo demostrar que Dios existe, pero para eso hay que tener fe. Yo no puedo demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, entonces hay que tener fe que es la palabra. Yo no puedo demostrar, y todo es fe, fe, y le digo el mundo no tiene fe la fe es un don de Dios tú sabes que hace poco en, don, en Israel me dice un chico a mí me encantaría pero oye de verdad sinceramente ¿eh? un chico encantador me dice a mí me gustaría tener fe pero no tengo no tengo fe digo ¿no has leído la Biblia sí pero es que no tengo no me viene la fe y yo, yo le decía al Señor digo Señor y lo digo de verdad hermanos de todo corazón esta tarde a ustedes dale gracias al Señor por la fe que tienes en tu vida porque es un milagro, el tener fe es un milagro pero la fe no te exime del conocimiento la fe no anula el conocimiento yo no sé cuándo ustedes se acuerdan de la serie de mensajes que yo di en enero pero yo dije que la fe nuestra del cristiano no es una fe irracional no es una fe absurda, no es una fe mística no es una fe de presión, es una fe basada en el conocimiento la fe nuestra del creyente está basada en el conocimiento, la verdadera fe, ¿eh? está basada en el conocimiento, pero si tú no tienes ese conocimiento, entonces tienes que recurrir a, bueno, yo no lo sé, pero es así. Eso vale para nosotros, hermano, pero para el mundo no vale. Y el mundo está necesitando de gente valiente, preparada, que presenten argumentos que por lo menos hagan pensar a los inconversos, porque la Biblia no se ha escrito para convencer a nadie de nada. La Biblia no se escribió para convencer a la gente de que Dios existe, de que hay un cielo, hay que una... La Biblia, ese no es el objetivo de la Biblia. Por lo tanto, si ese no es el objetivo de la Biblia, por más que el inconverso lea a la Biblia, si no tiene ese elemento indispensable que es la fe, ni la va a entender. Por eso dice que los sabios de este mundo fueron muchas veces sorprendidos por lo insensato y por lo vil y por lo menospreciado, de tal manera que a veces un niño de la escuela dominical tiene más claro concepto del mundo espiritual que todo un catedrático, con todo mi respeto, de la universidad, de Halva, de Oxford, o de donde sea. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano no te hace llegar al conocimiento de Dios, porque no solamente es un conocimiento en base a hechos arqueológicos, científicos, etcétera, etcétera sino es un, es un conocimiento experimental. Yo no solamente creo... Ah, porque alguien dice ah, entonces hay que creer en Dios porque la Biblia lo dice le dije, no no, porque hay millones de personas que nunca leyeron la Biblia que nunca tuvieron acceso a la Biblia y creían en Dios más que los que tenían Biblia por lo tanto nuestra fe no viene única y exclusivamente porque yo lo leo en la Biblia porque a mí la fe no me vino por leer la Biblia lo que pasa es que la fe la alimento con la Biblia que es diferente si usted lee la Biblia para tener fe bueno, si le funciona, gloria a Dios entonces usted estará pensando, ya sé lo que estás pensando, pero es que Romanos 10 dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios, sí, pues mañana coge entonces el, el móvil que usted tiene, pone la Biblia hablada, la pone el play en Génesis y se pone a fregar toda la casa, y se va con los auriculares en el coche, y entonces cuando termina la noche, que ya habrá leído, pues fíjate tú, desde las siete de la mañana... Hasta la noche, pues no sé, 10 o 12 libros de la Biblia, tendrás que tener una fe. Cuando llegues a acostarte a la cama, impresionante. Porque si la fe viene por oír y encima te la leen, cuando llega la noche tienes que tener una fe como un castillo de grande. Porque es una mala traducción, Permítame que les diga. La fe no viene por oír, la fe viene por obedecer la palabra de Dios. Porque el verbo es lishot es un verbo polivalente que se puede traducir, ¿verdad? Como o, oír o como obedecer. Usted puede oír, pero si no obedece, ¿de qué le sirvió? De nada. Entonces hay gente que oye la Biblia, vienen a los cultos, se han criado en el Evangelio, se han criado con padres pastores o padres cristianos, y pasan de todo. Saben la Biblia de memoria. Saben la Biblia de memoria. Pero es que la fe no viene por oír. Lo que hace la Biblia es que alimenta la fe. La fe es don de Dios. Si a usted Dios no le da fe... Usted se puede leer la Biblia entera y usted termina y dice, a mí esto ni fu ni fa. Y por eso les digo que es un milagro y yo le doy gracias al Señor por la fe que Él nos ha dado. Y por medio de esa fe, yo comienzo a descubrir a Dios, yo comienzo a interesarme por las cosas de Dios y cuanto más invierto en mi Dios, lógicamente más Dios me va a bendecir. Entonces esto no es tocar un botón. Ah, toca un botón, ¿eh?, y si, saben que hay unas puertas, a mí me encantan esas puertas, me han llamado muchas veces la atención, porque es que tengo algo de niño, yo tengo algo de niño que aún no se me ha ido. Yo llego al aeropuerto y hace la puerta así, y yo digo, oh, ¡qué maravilla, cómo se abre la puerta, qué poder tengo muchacho! Eh? Llego, hace la puerta, entonces pasa y hace la puerta, pero yo salgo otra vez, y un día estaba un segurita así de grande, y me dice, ¿qué estás haciendo? Ya está bien, ¿no? Ya eres grandito, ¿no? Y digo, perdón, perdón, ¿verdad? Y me fui para adentro. Es que me encantan esas puertas que se abren y dicen, me encantan. Pero la fe no viene por eso. La fe no es, ay, vengo a la iglesia tres días, toco un botón, me leo cuatro evangelios, tres versículos, ocho capítulos y ya tengo fe. No, amigo, la fe es un milagro, es un regalo de Dios, que cuando lo tengas, cuídalo, aliméntalo, úsalo, susténtalo. Pero la fe, hermano es un don de Dios. Y si usted tiene fe, dele gracias al Señor esa fe puede ir creciendo, esa fe puede ir en aumento yo uno de los mensajes que le compartí a los hermanos en Italia era el siguiente no todos los que estamos aquí esta tarde y seamos honestos, no todos tenemos la misma fe, ¿sí o no? no hay un momento en el que se le acerca un centurión romano y le dice al Señor es que esta conversación es buenísima le dice Señor no soy digno de que entre bajo mi techo Tenía un, una persona enferma. Di solamente la palabra y mi criado sanará. Y añade, porque yo soy un hombre de autoridad. Era un militar. Yo le digo a un soldado, ven para acá. Y no le dice, ah. <ríe> sería un soldado malcriado, no? El soldado viene, sí, señor, dígame. Vete, coge, coge esto y vete para allá. Y él va. Entonces, fíjate los argumentos que le está presentando este hombre al Señor. Pero este hombre reconoce que su autoridad es una autoridad limitada. Yo tengo autoridad sobre soldados, sobre tropas, sobre ejército, pero no sobre enfermedades. Pero tú sí tienes esa autoridad. Por eso lo único que te digo es que des la orden. Como yo doy órdenes, da la orden, di la palabra, y mi criado ahora mismo, aunque esté en el quinto pino, sanará. Claro, cuando Jesús oye a este hombre hablar, le dice a sus discípulos: Están escuchando, le hace a Pedro. ¿estás escuchando? en todo Israel no hay un hombre que tenga tanta fe como este ni el sumo sacerdote, de derrote ni Anás ni, nadie es que nadie tiene tanta fe como este hombre ¿y por qué dijo eso el Señor? porque este hombre descubrió un principio elemental de, de, una ley del mundo espiritual y es unir la palabra la autoridad del Señor con la fe y por eso solamente lo que me hace falta no es que venga que le imponga las manos que no hace falta nada di, tú di la orden ya está y el Señor dice, vete, tu criado ha sido sanado ahora mismo. Y él no dijo, dame una prueba, dame una evidencia. No, no, ya está, porque yo sé lo que es la autoridad. La autoridad funciona. Y cuando él llegó dijo, ¿a qué hora fue sanado el muchacho? Pues a tal hora, ayer, dice, a esa hora fue la que yo estaba hablando con el Señor. Funciona, hermano, funciona. Grande es tu fe, le dijo, grande es tu fe. ¿Y qué le dijo a Pedro? Cuando salió de la barca y empezó a hundirse, ¿eh? viendo el viento, la marea, no sé qué, y Pedro grita y el Señor lo... Yo creo que le arrancó un mechón de pelo. Se quedó con un mechón de pelos en la mano. ¿Eh, Anderson? Le un mechón de pelo. Van a la barca y le dice, Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste, Pedro? Y le dice, hombre de poca fe. Señor, poca fe. Si salí caminando, aunque sea un pasito, ¿eh? y después volví caminando... Hombre, a este grande fe, a este poca fe ¿Qué le dijo al, al padre del niño que estaba con problemas espirituales al que cree todo es posible, ay señor, ayúdame a creer entonces hermanos hay, hay cosas por las cuales tenemos que estar constantemente agradecidos aunque te tengas que ir esta noche caminando a tu casa aunque te pongas un bocadillo sin nada adentro si tienes esa fe, ese regalo de Dios tienes que ser la mujer y el hombre más feliz de la tierra porque es algo que no se puede comprar con dinero este, este, oye, esto es un palo al, al, al ego humano es decir, con todo lo rico y poderoso que yo soy no puedo te, comprar fe, no puedo tener un poquito de fe de, de que esa persona tiene, no se puede comprar con dinero hay un elemento indispensable para tener esa fe en Dios y es la humildad es decir Señor, sin ti estoy perdido y el Señor dice que es galardonador de los que le buscan pero de lo que le buscan correctamente ¿cuántos dicen amén? quiero que oremos en esta noche vamos a orar un momentito al Señor quiero, que, quiero pedirle por favor vamos a cortar ahora ya la, la grabación porque voy a pedirle a varios de ustedes que oren y entonces las oraciones no salen